1: Muy buenas tardes, ¿Cómo están? ¿Ya estamos listos? Listos.
0: Muy bien. Muy buenas tardes a todos desde Los Ángeles, California, para todo el mundo, Cabe Podcast Radio, inicia una transmisión man de su programa regular de los jueves. Este día eh, me acompaña en la co-conducción Tania Maguiña. Tania.
1: Muy buenas tardes a uh, Ricardo, muy buenas tardes a uh, Héctor, nuestro invitado especial de hoy. Uh, muy buenas tardes a todo el público que tenemos presente ya también en Facebook y también en Facebook Live. Pues uh, como acostumbramos, cada jueves estamos presentes uh, trayendo un programa más, pero además de eso... Eh, tratando de brindar algunos recursos, a veces temas interesantes para nuestra comunidad y sabemos que de muchas maneras uh, tratamos de, de ayudar a la familia, a los padres, pero sobre todo a la comunidad. Quisiera Ricardo, si me permites, dar un pequeño anuncio especial, ya que el día de hoy hablaremos del cuidado de las plantas. Eh, Hace mucho tiempo empezó esta pandemia, hace mucho tiempo eh, pasamos por circunstancias uh, de tratar de manejar nuestras emociones frente a diversas circunstancias que como familias hemos venido atravesando. Algunas personas han perdido sus familiares, como en mi caso, y otras personas pues uh, han conocido uh, amigos muy cercanos, familia muy cercana, que pues ya no están presentes y de alguna manera eh, hemos sabido por profesionales de la salud mental que el estar en contacto con la naturaleza genera un beneficio muy especial al ser humano, ayuda en nuestra salud mental. Entonces esa es la razón por la que quisimos invitar de manera especial a un experto y conocedor agrónomo, pero al mismo tiempo conocedor del cuidado de las plantas. ¿Por qué? Porque si nosotros de alguna manera estamos vinculados con el cuidado de nuestras plantas y a la vez eh, estas nos ayudan a mejorar nuestra salud mental, pues también no solamente nos ayudamos de manera personal, sino también estamos estimulando en nuestros hijos y entre las personas que nos rodean unas mejores condiciones de equilibrio emocional que es muy importante en estos tiempos de pandemia. Además, quisiera decirles que como ustedes han visto en nuestras páginas, estamos permanentemente ofreciendo ayuda y recursos a toda la comunidad para que puedan ya sea recibir ayuda de comida, ayuda en relación a beneficios de el pago de la renta o si necesitan ayuda de salud mental, cualquier tipo de recursos ustedes saben que pueden contar con nosotros y esencialmente pues pueden también acudir verdad al Condado de Los Ángeles, a su página web o si no, también llamar al 211 o visitar también la, la página web que dice reopeninglacounty.com Pues bueno, creo que sin más preámbulos, Ricardo es hora de empezar.
0: Gracias Tania y bienvenida otra vez. Gracias. Y bien, por supuesto, bienvenido a todos los que nos acompañan en Facebook Live y también a quien nos está acompañando en la plataforma de Zoom, Margarita Chulde, bienvenida. Eh, también queremos recordarles que esta transmisión va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y también en el canal de Spotify y ahorita se transmite en Facebook Live. Pues bien, Tania ya lo adelantó, nos acompaña el ingeniero agrónomo Héctor Lemus, Héctor tiene mucha experiencia en California, en el área de la agronomía y pues bien, Héctor, tus primeros saludos para nuestra comunidad.
2: Sí, muy buenas tardes, es un gusto estar aquí uh, presente, compartiendo con ustedes uh, en esta tarde, verdad, y de ahorita en adelante, por la próxima hora o más o menos una hora, uh, la experiencia, verdad, que uh, he tenido con plantas y poder... Uh, y no llegar hasta ustedes, llevándoles consejos prácticos, uh, llevándoles uh, un poco del conocimiento de planta que les ayude, ¿verdad?, a que esos esas compañeros que tenemos, esas plantas, ¿verdad?, que nos dan tanta alegría, nos dan relajación, que como Tania lo dijo, y lo dijo de una manera muy sabia, este, son las que en estos tiempos difíciles también nos ayudan a tener una mente calmada, ¿verdad?, este, um, así que en esta tarde verdad, este, quiero dar las gracias a ustedes ¿verdad? que se están uniendo a Facebook Live agradecerle a Tania y Ricardo por esta cordial invitación que me han hecho ¿verdad? y, este, uh, y, y gracias por su atención verdad. ya estamos listos para empezar esta, esta programación
0: pues muchas gracias Héctor por tus saludos y como bien lo compartimos con la audiencia el día de hoy el título de esta eh, entrevista y presentación es cuidando tus plantas. Pues bien, pues primero vamos a conocer un poco de Héctor y de su experiencia, de dónde eres Héctor y qué fue lo que estudiaste tanto en tu país de origen como aquí en California.
2: Ah, pues a ah, Ricardo este, y Tania, mira, este, ah, y público en general, ¿verdad? Este, yo soy salvadoreño, ah, nací en un departamento que se llama Santa Ana, este, uh, por haber nacido en el campo, estuve siempre en contacto con la agricultura, ¿verdad? Con los cultivos agrícolas de campo, ¿verdad? Donde allá, pues, es, es un rubro de primera necesidad, ¿verdad? Porque el país es uh, prominentemente agrícola. Uh, de allí que este, se dio la oportunidad de estudiar agricultura, ¿verdad? Después de haber salido de la, de la primaria y, este... Uh, Claro, estudié fitotecnia, fito de, del latín, fitos, que significa planta, ¿verdad? Técnicas en las plantas, ¿verdad? los cultivos agronómicos, y este um, saqué un título en, en agronomía, ¿verdad? Y trabajé en esa agronomía en mi país, um, ¿verdad? En un rancho, en una hacienda, y este, donde se cultivaban cultivos de exportación. Exportábamos hacia acá, hacia Texas, hacia Arizona, Uh, flores y también este uh, frutales uh, verduras todo eso entonces estuve en contacto con uh, pesticidas verdad con técnicas de manejo de estos cultivos uh, con uh, requerimientos de distintos uh, requerimientos de fertilización uh, de tratamiento de plagas de irrigación verdad uh, luego después uh, llegué aquí a california ¿verdad? Y en California me extendí un poquito más uh, asistiendo a, también a clases de agronomía, ¿verdad?, donde obtuve un, un grado en este, uh, economía agropecuaria, estudio de, um, de animales, diversos tipos de animales, ¿verdad?, Desde de aves de corral hasta cerdos, ¿verdad?, porcicultura, si y también este... Um, ganado vacuno, ¿verdad? Y cultivos de campo también, algodón, distintos, distintos cultivos. Um, me, me incorporé también este, um, al campo laboral después, ya trabajando en, uh, en viveros. Y he trabajado en viveros, uh, ¿verdad? Creciendo plantas, cuidando de las plantas y también vendiendo plantas, tratando a, a clientes, ¿verdad? De diversos modos. ¿verdad? y he estado de esa manera en contacto con plantas de muchas partes del mundo, ¿verdad? Uh, como sabemos, plantas han sido colectadas en, los, uh, en las selvas tropicales, ¿verdad? En zonas desérticas y han sido adaptadas para que nosotros las podamos disfrutar uh, en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, es, como estoy aquí en California, ¿verdad? Este, muy deseoso de compartir cualquier uh, experiencia que haya tenido con ustedes que les pueda servir de provecho.
0: Qué bien Héctor, de verdad este, veo que tienes mucha experiencia no solamente en lo este, educativo, sino también eh, en lo práctico ¿no? y sobre todo aquí en California. Tania, no te escuchamos.
1: Héctor, te felicito por toda la, la trayectoria que tienes uh, sobre, y sobre todo por el conocimiento que tienes de las plantas. A mí uh, me gustaría un poquito indagar, eh, pues mencionaste que eras agrónomo y que estudiaste. Uh, ¿Qué tú le dirías a los jóvenes que pues tienen interés por la la carrera de la agronomía. ¿Qué piensas tú que es útil o no esta carrera? ¿Y de qué manera en esta época cobra una importancia mucho más uh, preponderante, digamos, o, o, o toma mucho más relevancia este tipo de carreras?
2: Ah, gracias, Tania. <risa> Debido a que la agronomía o la ingeniería agronómica divide en tantas uh, especialidades, ¿verdad? Esto toca los temas de los ecosistemas, los temas de calentamiento global, los temas de alimentación del mundo, de mejoramiento de cultivos, de, de mayor producción, ¿verdad? De uh, procesamiento de alimentos. Uh, hay, es un campo grandísimo. Es, uh, es uno de los campos más importantes, ¿verdad? Porque se... Tiene que ver con la alimentación del ser humano. Entre más producción tengamos, más alimentación podemos llevar a, a nuestras familias y a los países, ¿verdad? Donde, donde escasea debido al, a los cambios climáticos. No tenemos suficiente lluvia en muchas regiones del mundo. Y se necesita de personas especializadas que puedan desarrollar, ¿verdad?, variedades ¿verdad? que sean más resistentes, ¿verdad?, a cambios climáticos que sean más resistentes a, a plagas, ¿verdad? Y que sus producciones sean mejores, ¿verdad? El trabajo de un agrónomo de un especialista en agronomía es no solamente producir más, sino producir más calidad y a la vez, ¿verdad? Que estaremos cuidando el medio ambiente también. No vamos a descuidar una cosa por la otra.
1: Me parece interesante lo que mencionas porque a veces estamos tan enfocados, ¿verdad?, en, des, eh, en inclinar a nuestros hijos o motivar a nuestros hijos que sigan carreras de ciencias, ¿verdad? Pero a veces no nos volteamos a mirar uh, de repente a lo más básico, en lo más elemental, que es la alimentación. ¿Cómo, cómo generar esos productos alimenticios de la tierra? ¿Cómo hacer productiva nuestra tierra? Y, y eso es algo que hay que pensarlo, ¿verdad? Estás hablando justamente del calentamiento global, de todo lo que existe... Y como padres también tenemos una responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el momento de decidir por qué carreras. A veces los jóvenes están indecisos, ¿no? Tenemos hijos que, eh, de repente adolescentes en una etapa que ya van a salir de la escuela y no saben qué hacer. Tal vez a, a acceder a este tipo de, de, de carreras que puedan facilitar a ellos una mejor uh, proyección de repente a futuro, porque es una necesidad, ¿verdad? La tecnología es importante, pero ¿cómo hacer de ello algo diferente a través de este tipo de cuidados? ¿Tú qué piensas, de uh, yeah,
2: uh, Correctamente. Uh, de esa manera es que uh, podemos uh, mejorar tantas cosas, ¿verdad?, alrededor de nosotros, ¿verdad? Este...
1: No, se congeló la imagen. Ahorita regresa Héctor.
2: Parece que se nos fue la conexión. Por un
1: sí, está bien, ya estás aquí de nuevo. Eso es lo importante.
2: Sí, ajá. Y como te decía, esa es la importancia tan grande, la agronomía, ¿verdad?, y que, y que sería algo grandioso que muchos jóvenes uh, también tomen esta carrera como algo de gran importancia, ¿verdad?, que va a cambiar el rumbo, ¿verdad?, de, uh, del futuro, del, del, no solo del país, sino del, del globo eh, completo, ¿verdad?
0: Tienes toda la razón, Héctor, eh, de verdad que es una alternativa, eh, los estudiantes también deben... Este, eh, observar, ¿no? Que también deben ellos investigar acerca de esas alternativas uh, de profesión que están vinculados no solamente a la alimentación y al medio ambiente, al calentamiento global, como tú lo señalaste, sino además también eh, no ajeno al uso de la tecnología ahora, ¿no? La tecnología se aplica también a esas profesiones vinculadas a la, a, digamos, a la agricultura o a la industria alimentaria, ¿No? Y o al creado de los animales también, tú dices ya de manera mucho más profesional. Héctor, ya entrando un poquito más al tema que nos aborda el día de hoy, que es el cuidado de las plantas. Eh, tú podrías decir de que el cuidado de las plantas se requiere eh, alguna experiencia previa, eh, hay alguna manera de poder educarse de manera sencilla de cómo a, ¿Cómo este,
2: ¿en cuidar plantas? Ah, bueno, sí, um, se dice de que no nacemos, como dicen, no nacemos con, con el don de las plantas, ¿verdad? Casi todo es aprendido a través de prueba y error, ¿verdad? Uh, claro, cuando estudias plantas, pues de, de antemano se dan las, las pautas a seguir, ¿verdad? Para que el resultado sea óptimo. Pero aún así se cometen muchos errores en el camino y uno va aprendiendo de esos errores. Este, uh, por ejemplo, si una persona no tiene ninguna planta en su casa y quiere empezar de cero, ¿verdad? O ya tiene plantas pero quiere tener más plantas, variedades nuevas que le interesan y todo eso. Uh, lo que deberíamos de hacer es primero saber cómo escoger la planta. ¿Eh? Vamos a ir a un invernadero, ¿verdad? Vamos a ir a un, a un garden center, como decimos aquí, y vamos a escoger la planta que esté más saludable, ¿verdad? Que tenga el mejor color. <tose> vamos a ver qué no le
1: <susurra> ¿Cómo reconocemos y qué características debemos mirar?
2: Ya, correcto debemos de hacer una inspección de la planta antes de comprarla y llevarla a la casa, ¿verdad? Algo muy importante es que chequeemos o inspeccionemos la planta por plagas. No vamos a comprarla nomás por bonita, sino que le vamos a ver las hojas, le vamos a ver el envés o el revés de las hojas. Vamos a asegurarnos que esa planta está sana, porque al llevarla a la casa, va a compartir lo que tenga con las demás plantitas y no queremos que sean bichos, insectos, los que vaya a compartir. ¿Verdad? Entonces necesitamos una planta sana, llevarla a la casa y tener el conocimiento de la variedad, ¿verdad? Podemos hacer una investigación para ver si es el lugar adecuado donde la vamos a colocar y no se nos vaya a empezar a, a arruinar, ¿verdad? A poner triste muy pronto, ¿verdad? Y no la podamos este, salvar. Necesitamos planta sana en un lugar adecuado.
0: Qué interesante, Héctor, es en lo que acabas de decir. Yo creo que muy pocas personas al momento de eh, comprar una planta tienen el cuidado de, de, de revisarla, como tú dices, si no tiene algún tipo, si está sana, como tú dices. Eh, normalmente pienso que un gran porcentaje las personas compran las plantas por lo bon porque se ven bonitas, por el color de las flores. Eso es lo que más le llama un poco la atención. Eh, muy interesante esta Tania. ¿Tú qué opinas? Ah.
1: Héctor, es cierto, uno va a la tienda y mira una planta muy bonita y pues dice, ok, esta la me la llevo. Pero a veces no tenemos el cuidado de mirar qué tipo de planta estamos comprando y pues sabe, sabemos acaso cómo distinguir o cómo preguntamos o a quién le preguntamos qué plantas son para interiores y qué plantas son para exteriores. ¿O cuánto de sol le puede dar a mi planta? ¿Cómo, cómo sabemos todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos si nada más vamos o alguien nos regala una planta? ¿Cómo saber? Ah,
2: muy, muy buena pregunta. Cuando estamos en un, en, en un invernadero, un videro, ¿verdad? Un, una greenhouse, como decimos, y compramos una planta, o un centro comercial y compramos una planta. Ah, si es primera vez que compramos tal planta y nunca la hemos tenido en la casa, uno de los primeros recursos es mirar, es, a la base de la planta hay una etiqueta. Esa etiqueta nos da una idea general, uh, no es en detalle, una idea general de la cantidad de luz, ¿verdad? Allí va a estar tal vez el símbolo del sol, donde dice luz mediana, ¿verdad? Qué tanto crece, cada cuánto regarla. Eso es nomás una guía, ¿verdad? Y van a haber muchas excepciones, ¿verdad? Uh, muchos cambios pero nos sirve como una base para empezar a, a distinguir dónde vamos a colocar la planta.
0: Uh -huh. no, mira, Tania, qué interesante. Entonces, así como los alimentos en las tiendas tienen también su etiqueta, las plantas también tienen una etiqueta que por lo menos te dan esos detalles tan importantes. Yo desconocía completamente que las plantas tenían esa etiqueta que te señalaba, por ejemplo, lo que tú dices, Héctor, acerca de la luz. Y bueno, ya estoy reservando una pregunta vinculada a la luz, al a agua y la tierra para Héctor Bertania. Sí. o oh, Héctor, te hago una pregunta. ¿Todas las plantas eh, tienen esas etiquetas que señalas en tu cualquier, eh, por ejemplo, si yo voy a la Hondipo, eh, las plantas que vienen ahí tienen esa etiqueta?
2: La mayoría de las plantas la van a tener, algunas simplemente porque tal vez se les ha caído durante el manejo o envío, ¿verdad? Pero este, la mayoría tiene. Eh, últimamente ha sido un requisito a la hora que estas compañías grandes compran el producto de que se le pongan las indicaciones, ¿verdad? En veces junto al código de barra, en veces simplemente es un, un pedacito de plástico que va insertado en, arriba de la tierra, ¿verdad? En veces es un como una viñeta que está colgando en las ramitas, pero siempre debería haber una indicación. De no haberla, este, podemos uh, preguntar al personal, uh, muchos de ellos tienen conocimiento sobre las condiciones necesarias para que nuestra plantita llegue feliz y permanezca feliz por un tiempo y nos,
0: nos mantenga contentos. Muy interesante. Entonces. Tania.
1: Pues bueno, entonces... ¿qué te parece si empezamos de repente a hablar de qué plantas serían buenas? Bueno, yo he escuchado ahora, hay una tendencia, he visto entre los jóvenes una tendencia por eh, tener plantas en los dormitorios, en sus lugares más a, privados, ¿verdad? Hay una tendencia de ponerlas eh, en las camas, al costado de sus escritorios, etcétera. Eh, pero yo digo... Bueno, las llevas al dormitorio, pero ¿qué plantas llevas al dormitorio? Eh, ¿Serán todas las plantas buenas para llevar al dormitorio? Uh, ¿y, ¿Y dónde las pones en el dormitorio? ¿Qué, ¿Qué condiciones tiene que tener ese ambiente para que pueda sobrevivir tu planta?
2: Bueno, uh, de nuevo, este, las plantas ocupan distintas uh, tienen distintas demandas de luz, ¿verdad? Eh, eso depende de la variedad, ¿verdad? De la especie de planta. Este, uh, hay plantas que son recomendadas para luz baja, plantas para luz mediana y plantas para luz alta aún dentro de la casa, ¿verdad? Sin dejar a un lado que hay plantas que ocupan sol completo afuera, ¿verdad? Uh -huh. uh, muchas veces... La persona quiere esa planta porque está muy preciosa, ¿verdad? Y la quiere tener con, en la recámara, por ejemplo, donde no hay mucha luz. Y claro, la va a disfrutar por un tiempo, pero la planta eventualmente, ¿verdad? Va a dejar de existir, ¿verdad? Porque las condiciones no son óptimas, ¿verdad? Hay plantas, y puedo mencionar unas, hay plantas de que pueden vivir en, en luz baja, ¿verdad? Nos podemos hacer una pregunta, pero ¿qué es luz baja, verdad? ¿Qué es lo que la planta, la planta piensa que es luz baja? Las plantas no piensan, pero ¿qué es lo que la planta pide cuando decimos luz baja? Las plantas en el ambiente natural, ¿verdad? Todas son de afuera, ¿verdad? Como sabemos, en las selvas tropicales. Lo que sucede es que hay plantas de que, de que le da el sol completo. Hay plantas que están a mediados del de tanto follaje viven en medio y hay plantas que viven abajo cerca de la tierra y les da toda la sombra de los árboles más gigantescos. Esas plantas que pasan en la sombra todo el tiempo son las que más se adaptan a nuestra casa adentro.
1: Entonces estamos hablando de que si los jóvenes tienen interés de, pues ahora como está de moda, ¿verdad? La tendencia de usar esas plantas en el, en el dormitorio o en su recámara pues estamos hablando que tenemos que ir más pensando en unas plantas que son de sombra o son de interiores.
2: Correctamente, sí. Ah, por ejemplo, si vamos a un, a un centro de plantas, ¿verdad? Y encontramos una planta carnívora. Está muy, ah. muy graciosa, muy interesante. Ah. Y la llevamos a la recámara. Si la recámara no tiene este, ventana grande, buena ventilación, no va a durar mucho, no puede durar dos semanas, tres semanas, ¿verdad? Y eventualmente, pues, la, la planta va a morir, ¿verdad? Son plantas que necesitan mucha más luz, ¿verdad? Ah, sin embargo, hay plantas que sí pueden tolerar la luz baja, ¿verdad? Tenemos la que, el nombre, el nombre científico sería Sansevieria, una Sansevieria, ¿verdad? Tolera la luz baja. Es la que comúnmente se llama... Uh, espada del diablo, uh, oh. lengua, todas esas plantas, ¿verdad? Hay muchas uh, variedades, variedades verdes, variedades con amarillo. Esas toleran mucho la luz baja si les damos poquita agua. Si les damos mucha agua también se nos va a arruinar.
1: Ok. Hablando de plantas carnívoras, el otro día un amigo me contó que llegó a una casa y en, el, en la entrada de la casa había una planta carnívora. Ah, cuando hablas de plantas carnívoras, ¿qué características tienen estas plantas? Ah, o sea, ¿qué comen? ¿Insectos? Ah, Me llamó la atención.
2: Pues, mira, mira. Ex existen muchas especies de plantas carnívoras, ¿verdad? Desde las, unas muy pequeñitas, um, y otras grandes que parecen picheles, de hecho se llaman en inglés pitcher plant, y este, el nombre es Nepentes, el nombre técnico Nepentes, Nepentes alata es una, es una de ellas. Este, lo que contienen es um, una tapaderita, ¿verdad? Que cuando un insecto llega, el insecto llega por distintas razones, ¿verdad? Llega y toca esta planta tierra, ¿verdad? Entonces la, el insecto que ha atrapado, hay otras que simplemente están resbaladizas por dentro. El insecto no puede salir, ¿verdad? Y quiere salir y más cae para adentro. Adentro la planta tiene ya acumulado líquido. Y ese líquido muchas veces son enzimas. Uh, no puedo entrar a, grado, a un grado técnico de explicar esto porque tal veces no lo conozco a fondo, pero son enzimas, es una sustancia que cuando cae el insecto, muchas veces son hasta lagartijas pequeñitas este animal se, se descompone adentro y la planta puede aprovechar ¿verdad? Este, los nutrientes ¿verdad? de esta descomposición. O sea que sí son carnívoras, uh, generalmente con insectos pequeños.
0: Muchas
1: gracias. Quiero, quiero dar la bienvenida a algunas de nuestras uh, audiencias. Yesenia, que está presente y que manda saludos a Margarita que está en vivo por Zoom, a Vicky Castellanos que nos dice que su sobrina está estudiando agronomía en Guatemala eh, y Vicky dice, vivo en un apartamento por lo que no tengo espacio para sembrar. Mi esposo hizo un sembradero de madera con lo que ellos están felices. Ah, muy bien Vicky, esa es una muy buena idea y, y, y sería bueno Vicky que nos comentes qué es que sembraron, ¿verdad? Para, que, y para ayudarte de repente eh, con, con nuestro amigo Héctor que pueda ayudarte, y darte algunas sugerencias de qué puedes sembrar o cómo preservar mejor tus plantas. Pues dice ella, me han regalado infinidad de orquídeas, pero se mueren rápido. Oh, ese es un buen punto. Yo también tenía esa misma pregunta, pero se me mueren rápido. ¿Algún tipo, algún tip para que me duren más?
2: Sí, oh, qué interesante. Oh, y me alegra. Las orquídeas son muy bonitas. Me alegra que, que esta persona pueda tener, verdad, este, orquídeas en su casa. Orquídeas hay de muchas, uh, variedades muchas especies verdad las más comunes es la que le dicen este um, moth orchid uh, moth es un papalote una mariposa la orquídea mariposa el, uh, el nombre científico es phalaenopsis uh, es la orquídea más común verdad la, la, que vienen colores blanco a púrpura verdad este también hay otras variedades de hay Oncidium dendrobium son muy preciosas todas estas uh, tipos de orquídeas ocupan abundante luz este también ocupan que, que haya corriente de aire un poquito de aire fresco en la casa verdad mm. no les gusta el frío tampoco verdad tampoco les gusta la mucha el, mucha agua en en la tierra verdad las orquídeas generalmente las venden con una mezcla de cáscara de árbol o bark y pit moss, y es para que tengan un buen drenaje, verdad, que tengan humedad, pero que tengan buen drenaje y buen, buena cantidad de aire para que les oxigene el sistema de raíz, entonces la, la idea aquí sería colocarlas en un lugar donde haya suficiente iluminación en la casa, generalmente las cocinas, ¿verdad? las kitchens tienen suficiente iluminación, abrimos las cortinas, les da buena luz, buen calorcito, pueden estar cerca de la ventana, pero no en la ventana si da el sol directo. No, no recomendaríamos eso para, para estas orquídeas, ¿verdad? Y acordémonos que si la orquídea la, la agarramos en buenas condiciones, con un buen sistema de raíz, la colocamos en el lugar adecuado, ¿verdad? La humedecemos, pero la dejamos que se un poquito se seque, pero no mucho, para que no pierda sus botoncitos. Cuando ella se seca, ella empieza a poner amarillo sus botoncitos que no han abierto, se caen, y ya no disfrutamos esas flores extras que estaban por abrir. Generalmente, una orquídea en buenas condiciones nos va a durar de tres a seis meses. Y después van a morir las flores, ¿verdad? No hay, no hay otra forma, van a morir. Pero podemos conservar la plantita, ¿verdad? Cuidar de ella para que nos, nos dé otra flor uh, en el futuro.
1: ¿En cuánto tiempo vuelve a dar flor una orquídea? Mira, yo tengo una aquí, y, pero mira, recién le está saliendo. No sé si la puedes ver.
0: No se puede ver también.
1: Déjame ver, a ver, aquí. ¿Me
0: escuchas? Sí. Ah,
2: muy bien. Ah.
1: Déjame poner, eh, quitar mi fondo de pantalla para que pueda.
0: Héctor, pueda... Sí, solamente para recordar a nuestra audiencia que esta entrevista va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube y en, también en el Facebook de KBW podcast radio y tenemos muchas preguntas estamos sí. con muchas preguntas en Facebook live mira Tania. mira como
1: mira cómo está creciendo en esta orquídea esos pequeños botoncitos pero cuánto tiempo tenemos que esperar para que le salga la flor no porque acá está la planta pero y acá le están haciendo nuevas nuevas ramitas y nuevos botoncitos, ¿cuánto tiempo y qué, y qué, y qué hacer para que le salgan unas flores uh, nuevamente grandes? Porque a veces salen flores, pero ya empiezan a salir flores pequeñas, sobre todo cuando son sí. orquídeas grandes, oh. ¿hay algún abono, algún líquido, algo?
2: Sí, uh, mira Tania, esta... Esa orquídea que estamos mirando ahí es una Phalaenopsis, ¿verdad? Es la orquídea uh, papalota o mariposa. Uh, esta orquídea, uh, cuando tira sus flores, quedan sus, esas espigas, ¿verdad? Los palitos altos, uh -huh. que si no hacemos nada, pero simplemente la colocamos en un lugar uh, con suficiente aire, ¿verdad? Que le dé la buena luz, le damos un poquito de agua, le ponemos un poquito de fertilizante nos va a dar más flores, ¿verdad? Ah, puede ser tres, seis meses después que va a empezar a lanzar una nueva espiguita. Si no la cortamos, esas espigas que no tienen flores, no las cortamos, ella va a querer tirar nuevas espigas de la punta de esa espiga. Ah. Entonces, espigas débiles que nos dan flores más pequeñas. Oh. Una idea sería cortarla unas dos, tres pulgadas Arriba de la base, ¿verdad? Dejar una estaca corta, ¿verdad? Y en esos nódulos, por ahí nos va a dar la espiga y va a ser más fuerte, más desarrollada, o a veces, muchas veces va a tirar nueva espiga desde la base, ¿verdad? Y esa va a ser uh, una espiga normal con muchas, uh, esperemos, con muchas flores, ¿verdad? Hermosas y, y tamaño natural, normal.
1: Oh, muchas gracias, Héctor. Qué buen consejo. Pues bueno, acá tenemos algunas otras preguntitas, pero Ricardo, por favor.
0: Sí, este, no quería dejar de compartir la información de Héctor. Héctor no solamente este, trabaja para compañías muy importantes asesorando aquí en California, eh, para de acuerdo a lo que él me contó, tiene mucha experiencia trabajando para grandes viveros a nivel, no solo de California, ¿no, Héctor? Sino también a todo nivel de Estados Unidos, ¿no? Has trabajado, tienes experiencia trabajando para empresas a nivel de todo Estados Unidos, ¿no? Uh,
2: sí, he trabajado únicamente en California, uh, pero desde aquí están los contactos con las empresas en muchos estados, ¿verdad? Donde se le vende el producto o de, donde se compra el producto y es extraído a California.
0: Quería compartir tu información, Héctor, que me parece importante. Eh, Héctor se dedica es, completamente a esta área. Entonces eh, Héctor eh, es un profesional, eh, entonces Héctor nos ha, Héctor si tú deseas compartir tu teléfono en vivo en este momento y tu correo electrónico lo podemos poner en el chat y también lo vamos a dejar en nuestra página para que si alguna persona está interesada en tener tu asesoría pueda contar contigo. ¿Cuál es tu teléfono de contacto Héctor? Sí, mira, gracias.
1: También lo puedes poner en el chat o yo lo puedo escribir en el chat.
2: Perfectamente. Sí, es, uh, lo vamos a compartir el teléfono. Es uh, a 323-456. 6436. 323-456. 6436.
1: 6436.
0: Perfecto. Ese es el teléfono de Héctor. Quienes deseen contactarlo para conseguir su asesoría. Pues Héctor. Héctor, del área. Héctor, tu apellido? Lemus. Lemus.
1: Lemus.
0: Lemus. Lemus.
1: Lemus. Ok, perfecto. Ahí está, por si quieren contactar con Héctor. Ok, Ricardo, ¿vas a hacer alguna pregunta? Uh, si no, 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 por, no, no, porque sí. tengo algunos comentarios acá en el Facebook Live.
0: Sí, yo creo que avanzas con lo del Facebook porque tenemos bastantes preguntas en Facebook. Ok, ¿También? listo.
1: Ajá. Bueno, tenemos aquí también dentro de los invitados a Elvia Mancia. Yo creo que la conoces porque acá dice, eh, saludos amigos y me da mucho gusto ver al amigo Héctor. Muy buenos consejos para nuestras plantas. Bendiciones. Uh, Luego, pues Vicky nos dice, ah, me encantan las plantas y siembro vegetales junto con mis hijos. Ah, dice, sí, gracias. La pregunta sería, ¿qué podemos sembrar en ese sembradero? Por lo regular son flores, pero ellos quieren sembrar vegetales. ¿Cuáles podemos sembrar que no ocupe mucha profundidad para que desarrollen?
2: Sí, uh, antes que todo, gracias por los saludos. Uh agradezco mucho sus saludos a uh, los planteros de vegetales sí tendríamos que uh, primero decidir qué nos gustaría este, uh, tener, ¿verdad? Sí, uh,
1: Recuerda sí. que nuestra amiga Vicky ah. dijo que ella había hecho un sembradero y que no tenía mucho espacio en su casa. Entonces,
2: sí ah, generalmente Claro, depende si está en, en sol completo, en, en sombra afuera, o si es estrictamente adentro de la casa, necesitaríamos saber eso. ¿Verdad? Los vegetales, por lo general, van a necesitar sol completo, pero ahorita vamos a entrar ya pronto a la estación en que el, el frío pues no nos va a dejar prosperar plantas afuera, ¿verdad?
1: Dice Vicky que su sembradero está afuera.
2: Sí, ajá. Ya se nos está acabando el tiempo para vegetales, ¿verdad? Para plantar nuevos vegetales, porque el ciclo de los vegetales puede ser hasta dos, tres o cuatro meses, ¿verdad? Y, y ya incurrimos en el tiempo cuando las temperaturas
0: bajan y se nos mm. puede da dañar. Oh, ok,
1: entonces sí.
0: Eso me sí. parece un dato muy importante, Héctor, también escoger, ¿no? Informarse con relación también al tiempo, ¿no?
1: a la época, ¿no? ¿Qué época es ideal para sembrar vegetales entonces, Héctor? Sería más bien nuestra pregunta.
2: Sí, sería ya cuando la temperatura ya está poniéndose uh, fuera del, de la zona de peligro para las plantas para, que toleran esas temperaturas, más que todos los vegetales, ¿verdad? Que son más sensibles. Estamos hablando de temperaturas de 65 grados en adelante, ¿verdad? Si caímos con temperaturas menores de 50 grados, ya consideran temperaturas que van a, a dañar verdad, la planta. Uh
1: -huh. Y si, digamos, estuviéramos en una época de temperatura ideal de 65 a más, por ejemplo, ¿qué eh, plantas o qué vegetales serían ideales para cultivar si no tenemos, digamos, mucho, mucho espacio y mucha profundidad para sembrar nuestros vegetales? ¿Qué nos recomendarías?
2: Mira, mucho que... Mucho... Muchos vegetales uh, pueden tomar espacio, pero podemos usar este, uh, lo que le decimos est estaqueado, ¿verdad? Uh, lo conocemos como spalier que es un espaldar de madera, ¿verdad? Para que la planta, en vez de agarrar para los lados, agarre para arriba, ¿verdad? Uh -huh. Aún así podemos tener pepinos, ¿verdad? Y que tomen muy poco espacio porque los amarramos hacia arriba, ¿verdad? Con, con hilo, ¿verdad? Detenidos en madera. Podemos usar tomates también y hacerlo aún de esa forma. Eso le da mejor sostén a la planta. Esos no ocupan mucha profundidad, los tomates, los pepinos, los uh, bell peppers o chiles dulces también se pueden tener hortalizas de ese tipo, que son, son bien comunes, ¿verdad? Nomás tenemos que estar vigilantes de las plagas porque las atacan mucho.
1: Eh, eso justamente me estás haciendo acordar que una vez sembré pepper, pero no me dejan los insectos solo. los no dejan que, que puedan sobrevivir. ¿Qué se hace para evitar que se los coman antes o que cuando está la planta recién muy, muy pequeña y saliendo el fruto, de, se las coman los gusanos u otros animales?
2: Sí, es, uh, es bastante uh, trabajoso mantenerlas bien sanas, ¿verdad? Pero hay, hay prácticas que nos ayudan mucho. Antes de empezar, antes de plantar, podemos también tratar el suelo, ¿verdad? Para que el suelo no lleve polillas, no lleve plagas de antemano. Mm. Eso lo, lo podemos hacer, ¿verdad? Tratando la tierra con, aún con ingredientes que no son tan nocivos o que no son nocivos, uh, ¿verdad? Tal vez usando, uh, oh, yo tenía aquí un hidro, lo conocemos como agua oxigenada, ¿verdad? Hydrogen peroxide. Ah. Este lo podemos usar en la tierra, podemos mezclar mitad hidrógeno con mitad este, agua y regar la tierra antes de plantar para que esto pues ayude a combatir la polilla en la tierra, las plagas y quede más apto para la planta ¿verdad? recién nacida. Y además nos está ayudando un poco con el oxígeno en la tierra porque es simplemente oxígeno lo que le estamos dando.
1: ¿Y qué cantidad se le echa? O sea, ¿por cómo, ¿Cómo es que se le trata?
2: Sí, podemos mezclar la mitad del uh, peróxido de, de hidrógeno y la mitad de agua, ¿verdad? Partes iguales. Y, re, y regar la tierra para que, para que se lave, ¿verdad? Y de esa forma controlamos uh, uh, hongos, uh, controlamos este, insectos, ¿verdad? Algunas larvas, ¿verdad? Ay, puede ayudar bastante. Y luego, Interes es, sí, dime.
1: No, qué interesante, digo, continúa, gra
2: gracias. sí. Y luego cuando la planta crece, pues ahí, ahí es donde tenemos que empezar a tener cuidado y saber cuál es el propósito de nosotros. Queremos crear la planta de una manera convencional, la forma como, como lo hacen, ¿verdad? Los, los grandes crecedores, ¿verdad? Usando químicos o queremos hacerlo de una forma orgánica. Esa es una, una decisión que vamos a tomar. Uh, afortunadamente, ¿verdad? Este, en el mercado podemos encontrar ambos productos, ¿verdad? Podemos encontrar insecticidas que son, uh, este, como te dijera, que son uh, químicos, ¿verdad? Y otros eh, biológicos, ¿verdad? Que son, son menos uh, nocivos, menos dañinos, ¿verdad? También encontramos eso.
1: Tenemos a nuestra amiga Esperanza Nava también en Facebook Live y ella nos menciona que pues ella con sus hijos y, y cultivan eh, vegetales y ella dice que los rábanos son perfectos para el verano. ¿Tú qué opinas? ¿Sí?
2: sí, mira, la ventaja del rábano es que la cosecha sale bien pronto, ¿verdad? Los rábanos que al mes ya están grandecitos, ¿verdad? Ah yo no los dejaría que estén mucho tiempo hay que arrancarlos pronto porque en veces agarran un picor verdad se ponen un poquito picosos y los dejamos mucho y eso es rápido, es una cosecha muy, muy rápida, ¿verdad?
1: Qué interesante poder enseñarle, ¿no Ricardo? a nuestros hijos a, y a nuestros nietos de repente si los tenemos a, a cultivar la tierra y a, y a comer de ella no a disfrutar de los productos que ella nos regala
0: Así es, y yo creo, Héctor, que este, quiero destacar no solamente tu experiencia, sino el conocimiento que tienes dentro de esta técnica de, la, de lo que es el cuidado de las plantas. Eh, realmente este, estoy escuchando cosas que nunca había escuchado realmente, como por ejemplo lo que tú acabas de decir, ¿no? El tema del cuidado de la, de la tierra previo a plantar cualquier tipo de vegetal o, o cualquier tipo de planta, ¿no? el cuidado que puedes tener con la tierra. Ya hablaste tú acerca, por ejemplo, de la luz y lo importante que es la luz y cada planta y la calidad de luz que debe tener cada planta. También has mencionado acerca del cuidado de la tierra y de cómo todo lo, lo que una persona debe tener o considerar antes de empezar a hacer su cultivo para que tenga éxito, ¿no? Y me gustaría saber Héctor, has hablado de la tierra, de la luz, Ahora me gustaría que compartas un poco tu experiencia con el tema del agua. El agua. ¿Qué es el agua para el cuidado? La importancia del agua para el cuidado de las plantas.
2: Ah, sí, mira Ricardo este, y, y, y personas en general, ¿verdad? Que nos están escuchando. Gracias. Ah, el agua pues viene a ser uno de los factores más importantes junto con la luz y la temperatura, ¿verdad? En ambientes de interior, adentro de la casa, el agua es, es algo que tenemos que manejar muy cuidadosamente. Uh, como regla general, recomendamos mejor regar poco y no mucho, ¿verdad? Y la razón es porque adentro de la casa tenemos contenedores de que son cerrados. Afuera deberíamos de usar contenedores que tengan un agujero para que el drenaje de la planta ¿verdad? Este, uh, sea efectivo. Adentro no, adentro el agua se acumularía si regamos de más y eso desplazaría el oxígeno y eso crearía problemas en la raíz, verdad, problemas de hongos, verdad y la planta pues estaría en muy muchos problemas. Uh, para regar una planta tenemos que saber primero si esa planta es una planta que necesita estar mojada siempre. Uh, hay hay dos, dos tipos o más de plantas que necesitan estar casi siempre mojadas. Serían los helechos. ¿Verdad? Ah, junto a mí tengo un, un fern, un helecho. Esta plantita necesita estar húmeda, siempre, ¿verdad? Y húmeda no, no significa que haya agua sentada abajo, ¿verdad? Ah, significa de que la vamos a mantener, al tocar la superficie de la tierra, tiene que estar húmeda para que no marchite. Otra planta que necesita agua constante es esta planta. Esta planta la conocen como monja blanca, eh, eh, el nombre técnico es spath, spathophyllum, ¿verdad? Y necesita estar mojada, de lo contrario, se va a marchitar bien pronto. Hay plantas que no ocupan mucha agua y necesitamos que se sequen entre riego y riego. Y extenderíamos el riego quizá hasta 8 o 15 días. Una de las más resistentes es... Uh, la San Siberia, ya hablamos de esa antes. San Siberia, la espada, ¿verdad? Lengua, pues esa es la misma planta. Y esa la necesitamos regar muy poquito, ¿verdad? Si vemos que está, está mostrando señales de deshidratación, le vamos a dar un poquito de agua. Una de las plantas más fuertes para interiores, <coughs> uh, nomás el nombre botánico, se llama Aspidistra. Aspidistra es común para afuera y para adentro y es muy resistente, igual que a las dracinas. Esta es una dracina, esta es dracina compacta. Esta se puede quedar seca entre riego y riego. Es muy, muy resistente. Otra planta común son los llamados teléfonos, que el nombre un nombre conocido mundialmente sería potos o pothos, ¿verdad? El nombre científico es Sindapsus, Sindapsus orium, es uno de ellos. Y esta ocupa estar medianamente mojado, ¿verdad? Pero puede tolerar luz muy baja y es la ventaja. Y como vemos, cada planta pues tiene sus requisitos distintos. Aquí está una palma que ocupa luz media o luz alta adentro de la casa. Esta es una niante vela. Y también necesita estar un poquito seca y luego agregarle agua de nuevo, ¿verdad? La cantidad de agua o, o qué tan rápido se seca va a estar influenciada por la temperatura de la casa y por la estación. En invierno, si está frío, la planta va a tomar menos agua. En verano se va a secar más pronto, ¿verdad? Si, la, si ponemos el calentón, se va a secar más rápido, ¿verdad? Y, y tenemos que estar conocedores de, lo que, de esas temperaturas, ¿verdad?
1: Oh, gracias Héctor. Mira, qué interesante. Acá tenemos a nuestra amiga Esperanza Nava, que dice que la planta que no sabía es el nombre, dice que ella lo conoce como cuna de Moisés. Pero dice ella que ella sabe que eso cría muchos zancudos. Mm.
2: Ah, es, sí, puede, pueden ser, muchos zancudos pueden estar atraídos por esto y una de las razones es esa de que necesita estar mojada todo el tiempo ahí, detrás de la humedad otra razón es que es densa de follaje, tiene muchas hojas, ¿verdad? entonces a ellos les gusta eso como por protección
1: oh, y, y, y estas también atraen a veces muchos mosquitos bueno, no solo estas, no todas las que requieran estar mojadas, ¿verdad?
0: los mosquitos, ¿No? Exactamente, sí. Héctor, de verdad, este, quiero agradecerte y reiterar nuevamente a nuestra audiencia que vamos a compartir tu información, tu teléfono, para que puedan contactarte, Héctor es un profesional que trabaja en el cuidado de las plantas, tanto interiores como exteriores, no solamente para domicilios, sino también para empresas y corporaciones. Eh, este, eh, bueno hemos tenido muchísimas preguntas la audiencia está muy activa eh, este, me gustaría preguntarle a Margarita si desea hacer alguna pregunta Margarita bienvenida y si deseas hacer alguna pregunta a, a Héctor
1: mientras que Margarita se alista me gustaría hacer una pregunta en relación a la tierra nosotros vamos a las tiendas y tenemos muchas plantitas. Cualquier tierra podemos echarle a nuestras plantas. O también es importante hacer la selección de una buena tierra de acuerdo al tipo de planta que queremos. Porque mencionaste hace un rato como las orquídeas que requieren algo diferente. En general, ¿qué tipo de tierra es apropiada para nuestras plantas?
2: Sí, mira. En el, en el mercado vamos a encontrar gran variedad de, uh, de tierras, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Unas son adecuadas para vegetales, otras uh, para plantas que florean, otras para interiores, otras para exteriores, otras son orgánicas, ¿verdad? Otras son es tierra y, y el precio dice mucho también. Hay unas tierras caras, unas tierras baratas. Uh, y otras que huelen, y otras que no huelen, unas que huelen mal, ¿verdad?, de acuerdo a su contenido. Entonces, sí, si la planta es de interior, tenemos que escoger tierras que son para interior. Generalmente estas tierras no son pesadas, uh, generalmente uh, contienen ingredientes que las hacen más fácil de drenar el agua, ¿verdad?, y también de retener más aire, más oxígeno. Generalmente estas tierras tienen en su contenido también este perlite, que se llama perlita, es, es, son unas piedritas blancas, esas uh, ayudan a, 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 a colocar más aire, más oxígeno en la planta, ¿verdad? Mm. Uh, y de ahí depende el tipo de planta, por ejemplo, hay uh, mezclas especiales para los cactus, uh, que uh, están más cargadas en, en arena, ¿verdad? Tienen mucha arenita, ¿verdad? Y hay otras mezclas especiales para vegetales, ¿verdad? Unas que también contienen mucha materia orgánica, ¿verdad? Otras son para los acates, ¿verdad? Y unas contienen, el nombre en inglés sería manure, ¿verdad? Que es estiércol de ganado, ¿verdad? Otras contienen guano, ¿verdad? Quizás otras contienen a chicken manure, ¿verdad? O sea, o estiércol de, de aves, ¿verdad? Todas estas para adentro no son adecuadas, ¿verdad? Debido que van a, a tener cierto mal olor, ¿verdad? Son adecuadas para afuera. Y también tenemos que saber, ¿verdad?, que el estado de descomposición cuando apliquemos este, ingredientes como compost, ¿verdad?, que es una mezcla de productos naturales, ¿verdad?, porque mucho, muchas veces el compost todavía no está, no está listo para ser absorbido por la planta y van a pasar unos meses, un tiempo, hasta que estos nutrientes estén disponibles. Y vamos a decir, pero si le puse buena tierra, ¿por qué inmediatamente la planta todavía parece que ocupa más comidita? En estos casos, si, la, si necesitamos que la planta inmediatamente absorba los nutrientes, necesitamos comprar un abono uh, químico, un abono inorgánico, ¿verdad? Porque este está disponible más rápido. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
2: Ya, el <risa> consejo
0: general, ¿verdad?
1: Claro. Interesante. Ricardo, ¿tienes alguna pregunta? Ya tengo
0: otra, pero... Bueno, mientras Margarita se prepara, si es que quería preguntarle a Héctor, acaba de mencionar el tema de las de diferentes tipos de tierra que uno debe escoger, y él mencionó un poco el tema también de las, eh, de las plagas. Eh, el tema de las plagas, Héctor, también resulta siendo una parte importante del cuidado de las plantas. Eh, yo he visto que algunas personas eh, lavan directamente las plantas con jabón y agua. ¿Eso es recomendable para las plantas?
2: Ah, sí, mira, qué interesante, Ricardo. Es una de las preguntas que más hacemos, ¿verdad? Este, ¿Cómo vamos a combatir las plagas? Um, hay ciertos consejos, ¿verdad? Que se le dan en general a las personas uh, que tienen sus plantitas en la casa, ¿verdad? Primero es... Uh, Necesitamos regularmente, uh, con frecuencia, una vez por semana o algo cuando estamos dándole agua a la planta, um, revisar la planta de una manera rápida, verla por arriba, verle el en vez de la hoja, a ver si no encontramos insectos, ver algún bicho ¿verdad? que quiera estarla invadiendo. Uh, Tres plagas o cinco plagas son las más comunes ¿verdad? en las plantas de interiores. Uh, Uh, una es el milibug, milibug es una cochinilla uh, blanca que forma como una bolita de algodón, ¿verdad? Mm. Esta se propaga muy rápido y esta avanza en la noche, a veces que avanza, deposita muchos huevos, cientos de huevos, y entonces este, se desarrolla muy rápido. Otra que es común son los áfidos o pulgones, los áfidos son generalmente verdecitos, hay unos medios rojitos, muy pequeñitos. ¿Verdad? Y esos invaden las plantas fácil también. <coughs> Otra plaga muy común son las arañitas rojas o spider mites. ¿Verdad? Mm. Es un tipo de ácaro. Uh, es un arácnido, no es un insecto. <coughs> uh, Esas tres son bien comunes, ¿verdad? Este, uh, lo que tenemos que hacer es identificar la plaga, ¿verdad? Muchos insecticidas van a matar cualquiera de estas plagas. Las van a eliminar, ¿verdad? Y le van a devolver la salud a la planta porque el insecto lo que hace es chupa la savia de la planta, pero a la vez es un vector, o sea que está transmitiendo enfermedades a la planta y eso, eso no es bueno, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, en el mercado también contamos con insecticidas uh, orgánicos e insecticidas inorgánicos, ¿verdad? Químicos. Um, me preguntaba Ricardo sobre, um, sobre el jabón. Yo, yo tengo aquí jabón porque... <ríe> ocurrió de que pensé de que a lo mejor se necesitaba hablar sobre el jabón. El jabón sí puede ser efectivo, ¿verdad? Ayuda mucho. Y una de las ventajas es de que, pues, es... no es dañino, ¿verdad? Lo podemos... lo usamos en la cocina. Tenemos que tener cuidado con el jabón. Una recomendación sería de que no sea un detergente, que no sea el de la ropa, es muy fuerte. Otro, si es posible, busquemos un jabón que no sea de, desgrasante, ¿verdad? Que sea el, un jabón suave de trastos, <ríe> y podemos aplicar este, unas dos, dos cucharaditas por, uh, por botella de 16 onzas, ¿verdad?
0: Mm, okay.
2: uh, lo que necesitamos hacer primero es uh, identificar la plaga, ¿verdad? Si es una plaga que no conocemos, deberíamos sacarle una foto con nuestro celular y llevarla a un agrocentro, ¿verdad? Un centro y preguntarle a una persona que sea conocedora del tema para ver qué recomienda porque en veces hay plagas que son muy agresivas, ¿verdad? Y, y tal vez el jabón no la destruye. Uh, lo que vamos a hacer primero es esa plantita, llevarla afuera, en, en, en un ambiente óptimo la vamos a llevar afuera, a no ser que no sea posible, o a la, a la llave, al lavabo, y la vamos a lavar de esa plaga, ¿verdad? Si la lavamos afuera, nos vamos a asegurar que no sea en el sol, que sea en la sombra, y le vamos a aplicar el jabón o el ingrediente que, com que compremos verdad en la tienda en las horas de la mañana o las horas de la tarde. No vamos a hacerlo a mediodía, ¿verdad? Si usamos una mezcla que hemos hecho en casa de jabón o de otro ingrediente como de peróxido de hidrógeno, que también se puede aplicar en el viaje, vamos primero a hacer una prueba, recomendablemente, una prueba en, en unas pocas hojas, para ver si la cantidad que pusimos no es muy abrasiva, ¿verdad? Si no, que no dañe la planta. Y el día siguiente es cuando vamos a esprayar la planta completamente, ¿verdad? Si gustamos, podemos usar el jabón, ¿verdad? Como dije, dos cucharadas por 16 onzas. Y dos horas después podemos lavar la planta con, aquí tengo una botella de agua pura, ¿verdad? hay una lavadita con agua pura dos horas después y luego traerla adentro de la casa, ¿verdad? Uh, lo que van a hacer estos ingredientes es dañar de cierta forma la piel, la cobertura de los insectos, ¿verdad? Y se van a deshidratar y van a, ¿verdad? Y van a terminar muriendo. Mm.
0: Qué bien, Héctor. Eh, ¿Qué Tania, antes, antes, mira, Héctor, eh, eh, ha sido tan interesante la entrevista que ya se nos pasó la hora. <risa> oh, qué lástima. Quedó completamente corto el tiempo, de acuerdo a lo que habíamos planeado. Eh, me gustaría, Héctor, este, ya para ir terminando, que pudieses ofrecer tus servicios. Tú que conoces muy bien, ¿a qué te dedicas y cuál es la, el, el servicio que tú brindas? Si nos pudieses dar un poco de detalle, ¿qué es lo que tú ofreces en tu negocio?
2: Sí, mira, este, uh, como dije anteriormente, pues yo he trabajado en, en viveros, invernaderos, ¿verdad? En uh, Orange County en, y también en Los, en Los Ángeles. He dado servicio a plantas en, en Burbank, uh, a unas compañías y he hecho también este, otro, otros lugares residenciales, ¿verdad? Unas oficinas en el pasado. Este, también puedo hacer consultoría, ¿verdad? Alguien que ocupe este, recomendaciones, ¿verdad? Uh, ya sea también para, para los contenedores, ¿verdad? En diseño, de acuerdo a, a su casa, ¿verdad? qué Tipo de luz tiene, verdad? Si es contemporáneo, si es mediterráneo, si es depende del tema que, que ella guste, si es desértico, si es tropical, verdad? Recomendaciones del tipo de planta, verdad? Y este, uh, y también del tipo de cuido que quieren, verdad? Y todo esto, y uh, si trabajo así en un nivel personal, verdad? Se me puede contactar a través de uh, mi correo electrónico y del número de teléfono que ya dimos. Mi correo electrónico es h e c t l e m gmailcom y ese va a aparecer también en, um, en la página de Facebook, ¿verdad?
1: Sí, está en el flyer, si lo pueden ver, está el teléfono y también está el correo electrónico de Héctor. Héctor, además me, me imagino que también puedes dar asesoría a, a los negocios, ¿verdad? Porque a veces los negocios quieren eh, tener muy bonitas plantas en su parte exterior para dar la bienvenida a los clientes o de repente dentro de los interiores para dar la bienvenida o para hacer más agradable el ambiente de su negocio. ¿También ayudas con ese tipo de, de consultoría o asesoría?
2: Claro, es, es, es algo... ¿verdad? que se puede hacer muy uh, efectivamente, ya que en muchos lugares, ¿verdad? muchos supermercados, muchos lugares, yo veo que ponen carritos ¿verdad? con plantas, pero muchas veces están muy amontonadas, uh, olvidan regarlas debido a que tienen otras cosas que, que hacer, ¿verdad? que atender. Entonces la planta termina muriendo por falta de agua tal vez una semana después y eso causa pérdida en vez de, causar, uh, en vez de crear uh, una ganancia, ¿verdad? O sea, es algo bien importante también.
1: Claro, de repente seleccionar una planta con mayor tiempo de duración y sin necesidad de tanto cuidado ayudaría, ¿verdad?
0: Claro, claramente, sí. Ese es el punto. Daniel, claro.
1: si bueno. Pudices,
0: terminar con, ya con las preguntas que tenemos en Facebook Live. Así es. Para no dejar ninguna pendiente.
1: Ok. Bueno, queremos agradecer la participación de nuestros amigos y amigas eh, a través de Facebook Live. Eh, realmente estamos muy complacidos de que estén atentos a a este tipo de, de, de temas que estamos tratando. La finalidad es justamente poder hacer partícipe a toda la familia, ¿verdad? El cuidado de, de estos seres vivos tan hermosos que nos traen también a bastante estabilidad emocional, ¿no? Que es la razón por la que estamos tocando este tema. Eh, estamos saliendo de un tiempo de pandemia y estamos tratando de superar nuestras... manejar mejor nuestras emociones, pero qué mejor de hacerlo a través del cuidado de un ser vivo, que es también la planta, pero por otro lado, también de ayudarnos justamente a todos, ¿verdad? Eh, empezar a aprender lo importante de la naturaleza para poder so seguir vivos, ¿verdad? En este, en este, en este planeta. Pues tenemos eh, una pregunta de Vicky, dice, ¿qué función tiene el acerrín en plantas o árboles?
2: Uh, pues mira, el tema del acerrín no lo he estudiado mucho, la única forma en que uh, he venido en contacto con el acerrín es cuando se crea este, materia orgánica, un compost, ¿verdad?, de que se aconseja ponerle, este, uh, uh, ponerle hoja seca, tierra, una capa de acerrín, ¿verdad? Uh, supongo que, claro, es materia orgánica, entonces uh, se va a descomponer, ¿verdad?, y, este, y, y va a dar nutrientes a la tierra pero eso va a llevar de un año a, a cuatro años, ¿verdad? Para que esté disponible para la planta, ¿verdad? Pero sí es, 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 es orgánico, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, sin embargo, a no aplicar este a acerrín o madera que, es, o, que sea derivado de madera comprimida, ¿verdad? Ya que eso ya lleva sustancias agregadas que pueden ser dañinas, ¿verdad? Ya sea... No sé, ya sea benceno, formaldehído cosas así.
1: Otro, ele otro elemento que he visto yo en la tierra es que cuando compramos nuestras plantas en cualquiera de las tiendas de aquí, distintamente donde uh, están, la tierra tiene, está como, como mencionabas hace un rato, tienen esas pequeñas uh, bolitas blancas, ¿verdad? Y, y a veces está muy, como muy, muy compacto, que cuando tú le echas agua y si no le echo suficiente, ya inmediatamente se seca y es muy rápido que la planta muera, ¿no? Porque requieres estar lo regando muy a menudo. ¿Cómo es que mantienes o esa planta con ese tipo de tierra? ¿O significa que cuando lleguemos a casa o después de un tiempo que la planta se adapte, necesitamos cambiarle de tierra? Ah,
2: no le cambiaríamos de tierra porque generalmente... Ah, los crecedores le pusieron la tierra esa porque es, es la mejor uh, opción para el tipo de planta, ¿verdad? Uh -huh. uh, sí, necesitan dre mucho drenaje y por eso tienen el perlite ahí incluido. A uh -huh. uh, veces nos podemos confundir porque hay otra, otro ingrediente un poco parecido. Ese se llama vermiculite. Y el vermiculite hace un poco lo opuesto, ¿verdad? El perlite. Perlite nos da aireación de la tierra y el vermiculite, nos absorbe más la humedad, ¿verdad? Es para suelos un poquito más pesados.
1: Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, es cierto que hay muchas preguntas. Tengo una pregunta más de aquí del público. Dice, ¿el injerto en plantas es favorable en los frutos?
2: Claro, injertar plantas. Uh, eso es una técnica aparte, ¿verdad? Aunque en la agronomía general se practica pero se necesita desarrollar, ¿verdad? Se necesita, es una disciplina, ¿verdad? Dentro de la agronomía. Este, yo en mi vida pues no he injertado muchas plantas nomás durante la práctica que hubo. Uh, los frutales se pueden injertar mientras pertenezcan, al, uh, mientras sean, como decimos, mientras sean parientes, ¿verdad? Los cítricos con los cítricos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos injertar toronjas, limones, uh, naranjas, uh, todo eso, ¿verdad? A, a la misma planta.
1: Tienen que estar dentro del grupo familiar.
2: Exactamente. De lo contrario, va a rechazar el injerto, ¿verdad? Y se necesita hacer muy cuidadosamente para que sea efectivo, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, Hay que saber seleccionar el tallo, ¿verdad? El, el diámetro del tallo, cómo protegerlo para que no le entre humedad y que, verdad que los nutrientes puedan ser alimentados al, al injerto, ¿verdad? Todo eso.
1: Quiero agradecerte de parte de nuestra audiencia, pues dicen que muchísimas gracias, muy bueno saber. Aparte dice que es un gran trabajo el que se está haciendo, ¿verdad?, llevando este tipo de temas a la comunidad. Quiero agradecerte, Héctor, de manera muy especial, porque a veces escuchamos a nuestros padres decir que a, nuestro, a nuestros padres, digo, sea los padres en la comunidad, ¿verdad?, estamos nosotros dentro de ellos que dicen, no sé cómo sacar a mi hijo de la tecnología, no sé cómo hacer para que deje de estar jugando y los juegos, etcétera. Pero creo que a través del de tema de hoy hemos visto que nuestras este, familias y en algunas de nuestras amigas comparten verdad el, el cultivo de los vegetales, de las plantas y lo comparten con toda la familia, ¿no? con el esposo, con los hijos, o sea, es un momento el sembrar, el cultivar los alimentos o las plantas, es una manera de poder eh, tener tiempo de calidad en familia, aprender un poquito de lo que es la botánica, ayudarnos a manejar mejor nuestro estrés. Eh, no sé qué más ventajas le podemos encontrar, Héctor. Tú que nos dices, además de con tu conocimiento, pero creo que hemos visto que si queremos ayudarnos como familia, a evitar el estrés o muchas uh, situaciones eh, emocionales, pues esta es una buena forma, ¿verdad?
2: Claro, es, es, es una muy buena forma y cuando compramos una plantita, la cuidamos, ¿verdad? Pero aún así batallamos, tiene plagas, tiene todo, pero le ponemos la atención, ¿verdad? Nos estamos, nos estamos enfocando en ella, ¿verdad? Nos sentimos contentos de que estamos cuidando esa planta, nos relajamos al verla, nos crea un ambiente bonito en la, alrededor de la casa, nuestro objetivo ya lo logramos, ¿verdad? Y es sentirnos mejor al tener plantas, Eso es el objetivo principal.
1: Así es, muchas gracias nuevamente y pues esperamos que nos vuelvas a, a, a brindar tus conocimientos en otros temas, que nuestra audiencia tenga interés y pues seguro que vamos a estar nuevamente contigo más adelante.
0: Así es, eh, Tania, este, probablemente vamos a coordinar con Héctor otra, este, otra entrevista. Eh, quizás podríamos este, Estaba pensando en un tema acerca de los árboles. Eh, aquí, por lo menos aquí en Los Ángeles, eh, la gran mayoría de casas si, tienen un árbol de naranjas o de limón. ¿o ¿no? Entonces, este, los cítricos son muy comunes los árboles y quizás podríamos más adelante planear una entrevista pues Héctor nuevamente agradecerte este quiero también agradecer a nuestra audiencia no solamente desde California sino también desde el Perú habíamos tenido audiencia de Perú y este Héctor para tus palabras este, finales de despedida con nuestra audiencia Sí
2: um, agradecerle pues a, a a ustedes, a Tania, a Ricardo ¿verdad? por esta gran oportunidad, agradecerle a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo a través de este medio ¿verdad? Y este desearles lo mejor ¿verdad? Uh, traigan plantitas a la casa que va a ser una experiencia muy bonita y buena salud para todos ¿verdad? Que tengan muy buenas tardes.
0: Gracias Héctor y Gracias. nuevamente quiero recordarle a la audiencia de que la información de Héctor eh, su teléfono y su correo electrónico si desean contactarlo para contar con su asesoría en el tema de las plantas. Tania, tu despedida.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes y espero vernos el próximo jueves, tendremos una invitada especial, estaremos hablando un poquito de este mes de la hispanidad, esta celebración especial que tenemos todos los hispanos, recordando nuestra cultura, nuestras raíces. Así es que seguiremos celebrando eh, la próxima semana y la siguiente seguro con temas muy interesantes. Nos esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde.
0: Gracias, Tania. Pues bien, eh, nuevamente agradecer a la audiencia, no solamente de Los Ángeles, sino también hemos tenido audiencia en Perú y también de otros estados. Eh, pues bien, Cabe el Podcast Radio desde Los Ángeles, California. Su amigo Ricardo Pajuelo se despide y los esperamos el próximo jueves. Muy buenas tardes Ir gracias.
1: Buenas tardes Héctor, gracias.
0: Buenas tardes.